0: eh uh, nanti menyampaikan ada sedikit revisi set yang dilakukan oleh saya dan uh, Mas Ahmad Rizki di antaranya paling eh uh, kami merevisi yang pengambilan dari HPT oleh di, kami direvisi melainkan uh, kali ini mengambil dari tanya jawab agama ternyata di taj- tanya jawab agama jilid 6 Sare Muhammadiyah dan di fatwa terdapat pembahasan berkaitan dengan permasalahan air Sat. Untuk dalil uh, dasarnya uh, untuk menjelaskan bahwasanya air itu uh, untuk sebagai wasilah untuk bersuci Nah, ini kan terkandungnya dalam Cik. Al-Qur'an Serhat Al-Anfal ayat
1: 8. Mana? Coba dibaca, tolong Mas, tolong dibaca lalu semuanya saja. Nanti oh. ketika sidang, kita diminta membaca seluruhnya. Tidak amat okay. iya Siap, Pak. Uh,
0: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara yang telah mempercayakan kepada majelis Tarih dan Tarih untuk memberikan. Sampai
1: dari mulai pertanyaannya. Nanti kan para peserta itu apakah pertanyaan jawaban sesuai dengan pertanyaan atau tidak, itu dibaca mulai dari pertanyaannya.
0: Oh, ya, okay, Pak. Pertanyaan ya, eh, Dengan judul pemanfaatan air limbah Pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz Kami berencana untuk memanfaatkan Limbah air hudu di masjid Yang akan dibangun, apakah bisa air tersebut Digunakan untuk bersuci kembali Jika memungkinkan bagaimana standar treatment air tersebut Dari Galuh Muldin Rahmat Jawaban, Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada saudara yang telah mempercayakan kepada magister di Rantajid untuk memberikan solusi dan jawaban terkait permasalahan yang diajukan. Air merupakan salah satu asilah untuk bersuci sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal, ayat 8, yang berbunyi A'udzubillahiminasyarakatirrojim Bismillahirrahmanirrahim Izi yugosikumunu'asa amataminhum minhum minasama imaan minas mirukum mayudhiba'ankum rijah saytoni Uh, artinya ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mencucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Lalu juga kami mengam- dan juga terdapat dalil di dalam salat al-Maidah, yaitu yang berbunyi Ya ayyuhal amanu idha kumtum ila sholati Fagsilu ujuhakum wa aidiakum ilal marafiki Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal fa'ayin Wa junuban faktoh haru". Kau ingin pun tumbor do, awu asafarin, iti, tajidumaan, dan toiba. Mamu sa'idan taibah. Famsahubir min alaikum orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat maka bas, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai. ke kedua mata kaki, jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamu dengan debu yang baik suci, Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu Allah tidak ingin menyelitkan kamu, tetapi hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ...nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Rujuk kepada tanya-jawab agama... jilid 6 suara Muhammadiyah... ...dan foto dator.id... ...terdapat pembahasan yang komprehensif berkaitan dengan pasal air. Mengenai air yang boleh... ...dipakai untuk bersuci... ...dan ada standarnya dan sifat-sifatnya... ...yang digunakan untuk bersuci. Seperti air hujan, air laut, air danau... ...air kali dan sebagainya. Bahkan Rasulullah memberikan kaum muslimin bersuci... ...dengan air yang telah digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis Tirmizi nomor 61... An-Abi Sa'id al-Khudriyye kala kila ya Rasulallahi ana tawadda'u min bi'ri bu'do'ata wa hiya bi'ru yulqo fiha al-haydu hay- al- wal- waluhumul kilabi wa'annatnu faqala Rasulallahi sallallahu alayhi in Alma at Tahurun la, yun- la yunajjisuhu shay'un Kola Abu Isa, hadithu Hasan, wa kud jawada Abu Usamata, hadithu, falam yarwi ahadun hadithu Abu Sa'idin, fi bi'ribu do'ata ahsana mimma rawa Abu Usamata, wa kud ruwi hadhal hadithu min ghayri wajhin an'a Abu Sa'idin, wa babi an'ibni Abbasin wa Aisyah. dari Abu Said Al-Khudri ia berkata ada yang bertanya wahai oh, Rasulullah apakah kami boleh berwudu dari air sumur budoa yang di dalamnya itu dibuang ke dalamnya terdapat kain bekas pembalut haid daging anjing dan bangkai maka Rasulullah s.a.w. menjawab sungguh air itu suci tidak ada sesuatu yang membuatnya najis Abu Isa berkata hadis ini hasan Abu Usama telah menyatakan bahwa dia adalah hadis yang baik dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan meriwayatkan hadis Abu Said tentang sumur berdoa yang lebih baik dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh beberapa jalur Abu Said. Juga dalam bab ini ada hadis dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Diriwayatkan bahwa telaga berdoa itu panjang dan lebarnya lebih kurang 6 hasta 3,5 x 3,5 meter. Pada saat air paling banyak di dalamnya sampai ke pinggang dan pada saat air sedikit, Paling sedikit dalamnya itu sampai lutut Di telaga itu para sahabat berudu dan mandi Tentu saja air bekas berudu dan bekas mandi itu Tetap berada dalam telaga itu Sehingga air telaga itu telah berubah warnanya Uh, Rasulullah wasallam membolehkan para sahabat berhudu dan mandi di tempat itu dari kedua hadis di atas tentu saudara dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya air mustakmal tersebut namun berdasarkan jenisnya air yang digunakan untuk bersuci terbagi menjadi beberapa macam yang pertama air mutlak air yang suci bagi dirinya dan mencucikan bagi yang lainnya, zat yang ada padanya suci lagi mencucikan air ini biasanya terlepas ini ada yang sedikit kehapus ya sedikit terhapus ininya. sedikit terhapus beberapa keterangannya nanti saya lengkapi lagi. Yang kedua air air yang sudah dipakai bekas dipakai wudu atau mandi. Bekas dipakai wudu atau mandi hukumnya suci dan menyucikan Nabi selesai pernah menggunakan air tersebut yaitu tadi di atas salah satunya. Lalu air yang bercampur dengan barang suci sabun dan lain-lain. Air tersebut suci dan menyucikan. Nah, hal ini berkaitan juga dengan memandikan jenazah yang eh uh, yang digunakan setelah Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memandikan jenazah Zainab dengan air dicampur dengan daun bidara. Yang keempat air musa sar kana matahari, itu hukumnya suci dan menyucikan. Adapun dalil yang berkaitan dengan larangan-larangannya itu lemah. Bagaimana dengan pengolahan limbah bekas air wudu untuk bersuci kembali? Nah, <tuh> kemudian rujuk kepada yang sebelumnya saat Islam sendiri tidak mempersulit dalam mengenai masalah dalam kaidah fikihah yang telah ditetapkan oleh para ulama terdapat sebuah kaidah yang berbunyi al asyul asya'i ibahatud pada segala satu itu dibolehkan pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan apalagi berkaitan dengan teknologi yang di mana Teknologi pengeluaran limbah ini pada dasarnya merupakan satu hal yang bersifat muamalah. Dalam yang bersifat muamalah pun, Islam tidak menyulitkan terhadap satu kaedah fikih tentang muamalah yang familiar dan tidak asing. Tentunya kaedah ini sudah ditetapkan oleh para ulama dan kuail fikihiah yaitu al-Aslufil ilmuamalah ibahatun adalah dalilu alathari itu diperbolehkan
2: kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena ini bersifat muamalah, maka pada dasarnya diperbolehkan untuk mem. untuk memenuhi persyaratan agar air dapat digunakan untuk bersuci kembali. Nah,
0: dalam Muhammad terdapat hadis dalam kitab Shahih Muslim nomor 4358 yang berguni An-Anasin an-anasi An-Anabiya sallallahu alaihi wa marrubikum yulaqihuna faqala lau lam taf'alu la sholaha qala fa kharaja sisan fa marrubihim faqala malina khalaikum qalu kuntakadza wa kadza qara antum a'lamu umuri dunyakum Tadi Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati satu kaum yang sedang mengawini pohon kurma lalu beliau kira nya mereka tidak melakukannya kurma itu akan tetap baik tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak hingga suatu saat nabi saw melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya ada apa dengan kurma kalian mereka menjawab bukankah anda telah mengatakan hal inan itu beliau bersabda kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian hadis riwayat muslim namun bagaimana dalam pemanfaatan air limbah tersebut dalam sebuah jurnal kami masih bilang sebelumnya saya masih ya Eh, dari Eko Prabu Harisataso, Yunahadianti, Kubiataladawiah, Hanifah, Fina Amalia dan Gina Gista Adiluar menjelaskan pengolahan limbah air kudu wanita dengan metode aerasi dan adsorpsi menggunakan karbon aktif. Dijelaskan bahwa rata-rata seorang muslim menghabiskan 2 liter air setiap hari kudu, berarti 15 liter setiap hari untuk kudu. Dalam pengolahannya, metode yang digunakan adalah metode aerasi dan adsorpsi. Aerasi bertujuan untuk menambah oksigen ke dalam air limbah, sedangkan adsorpsi bertujuan untuk memisahkan antara air limbah dengan partikel polutan. Pada penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan adalah screening untuk mengetahui kondisi terburuk limbah. Kondisi terburuk limbah setelah dilakukan screening adalah adalah limbah waktu sholat asar Tahap selanjutnya proses penanganan limbah penanganan secara aerasi dengan aerator selama 5 jam dan adsorpsi dilakukan dengan karbon aktif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penanganan limbah air wudhu menghasilkan kualitas air yang lebih baik dan dapat mengembalikan kondisi air ke kondisi lebih awal air baku kondisi air limbah setelah pengolahan adalah pH 8,40 DO 8,7 mg per liter TSS 0 mg per liter COD 7,4 mg per liter, BOD 5,23 5, 5 2,3 mg per liter minyak lemak 7,2 mg per liter warna 24 unit dan tidak berbau ecoli di bawah 3 dengan demikian lima bekas air udu yang telah diolah melalui metode aerasi dan adsorpsi dapat digunakan kembali itu bersuci karena kembali kepada kondisi awal air baku sehingga metode ini dapat dijadikan contoh ataupun acuan dengan syarat, dengan syarat standard treatment standard treatment harus terpenuhi yang putih tekanan atau kadar kebersihannya atau pengolahannya. Kami berpendapat bahwa sebaiknya kita berwudhu dengan air yang suci selama air tersebut masih memadai di daerah saudara. Namun jika tidak memperolehnya ataupun tidak ditemukannya, maka kita boleh berhudu dengan air mustatmal. Mungkin cukup sekian usah yang uh,
2: kami sampaikan.
1: Baik ya, sudah kemajuan. Coba
2: dari awal Mas kita tayangkan. Nah,
3: nanti kita baca sekali lagi ya. E, dalam
1: penayangan ini nanti ketika kita sidang, itu kita membacakan seluruhnya termasuk pertanyaannya. Nanti akan dipahami oleh peserta sidang apakah jawaban itu sesuai dengan pertanyaan atau tidak. Apakah jawaban itu melebar atau tidak? Sehingga kalau itu tidak sesuai dengan jawaban, jelas jawaban itu tidak sesuai yang diharapkan oleh bentannya. Atau kalau jawaban itu melebar, tentunya akan kesana kemari tidak fokus. Kalau tidak fokus, itu akan berakibat kepada mungkin bias di dalam memberikan kesimpulan, melenceng kesimpulannya. Dan yang ketiga, ini perlu diperhatikan, pembacaannya harus pelan. ya Pelan, dan ketiga membaca ayat Al-Quran dengan menggunakan tajwid. Itu. Jadi mana yang ikhfa, mana yang unah, mana yang idhar, itu juga harus dibaca dengan jelas. ya tidak perlu tidak perlu terburu-buru. Ya nanti kalau terburu-buru sangat dimungkinkan akan diminta mengulang bacaannya atau memperlambat bacaannya. Ya. Baiklah kita coba saya juga ingin cermati bacaannya ini. Mas Kemal dengan siapa? Dengan Mas Ahmad Rizky, Ustaz. Mas Ahmad Rizki datang. Ada Ya, coba Mas Rizki ulangi bacaannya yang pelan dan bacaan ayatnya yang juga fasih ya. Dengan menjawat tajwidnya bagus, cukup taksin ya paling tidak menjawat tajwidnya, tajwidnya baik. Silakan Mas Rizki hitam-tamkan pertanyaan dan jawabannya. Dari pertanyaan. Iya, dari awal berangga, baca yang Baca pelan bisa diikuti oleh orang yang mendengarkan. Silakan, Mas. Pemanfaatan air limbah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Pertanyaan. Assalamualaikum, Ustadz. Kami berencana untuk memanfaatkan limbah air wudhu di masjid yang akan dibangunkan Apakah bisa air tersebut digunakan untuk bersuci kembali jika memungkinkan bagaimana standar treatment? Statement air tersebut dari Galuh Mauluddin Rahmat. Jawaban, ini, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara yang telah mempercayakan kepada Majelis Tarji dan Dajedid untuk memberikan solusi dan jawaban terkait permasalahan yang diajukan. Air merupakan salah satu wasilah untuk bersuci. sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, Surat Al-Anfal. Ayat 8 yang berbunyi, Ith kumun noasa amanatam A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ith yughashikum unnu'asa amanatam Minuh wa yunazzilu alaykum minasamak Wa yunazzilu alaykum minasamak Ima'an liutahhirakum Wajudahibahankum rejajah syaitani walia taala Artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan darimu dari dirimu dan untuk menguatkan. hatimu serta memperteguh kelapak kakimu. Dan terdapat juga di dalam surat Al-Maidah Benar. ayat yang
1: tutup dulu. Ini mulai dari kata-kata ingatlah itu sampai dengan kata pendirian itu diperbaiki, dicetak miring, italic. Kita perbaiki sekaligus. Ya, dah. Terus dan terdapat juga di dalam dan surat dan tidak di awal kalimat terdapat besar iya dannya dihapus mal iya punya dannya hilang T nya besar karena dan itu hanya untuk akumulasi di tengah kalimat
4: terdapat Ini. juga Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu idakumtum ilas shalati fagsilu juhakum wa aidiakum ilal marafiq wa ansahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa yu kudum junubah fathoharu fathoharu Wa yu kudum ala safarin au jah ahadumil kum min al wuud min al wuud di awalah mastumun nisaaf alam tajiduma fatayamamu Fatayammamu su'ida tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu min, wa aydikum minhu ma yuridu Allah liyaj'alaykum min harajin walakin yuridu liutahhirakum
2: liutahhirakum wa liutimma ni'madah melaksanakan salat
4: maka basullah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamum, bertayamumlah dengan debu yang baik. suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kakimu agar kamu bersyukur. Merujuk kepada tanya jawab agama jilid 6 suara Muhammadiyah dan fatwa tarji
1: or ayidi. Eh, jangan, merujuk.
3: Dalam, langsung. Dalam
1: tanya jawab agama jilid berapa mas? Jilid 6 ya. Jilid 6. Halamannya bisa diketahui enggak? Alamannya kemarin
4: tik. Alaman pertama Tiga berapa gitu set. lupa Bukunya di nah, tas
1: Ya nanti di dalamannya ya Nama saya hmm. Dalam tanya jawab Dalam buku mas Dalam buku tanya jawab Dalam buku tambah buku mal dalam buku tanya jawab agama tanya besar di hanya jawabnya itu juga besar ya dalam tanya jawab hanya besar terus 6 halaman
4: kurang buku mal ini tambahin dalam buku tanya
5: jawab agama
3: dari nah, kampus ada 6 ya Mas ya nama hmm. Ustaz apa mal
4: tentang air
3: air
5: bersama mal nah. nah terus gimana
1: mengenai yang boleh dipakai untuk berduki adalah ada standarnya sifatnya dan digunakan. Nah, apa standarnya mas?
4: Standarnya suci.
1: Nah, nah, ya. itu kan lalu nyambungnya ke air mustakmal kan, jadi ada yang beruntak. Uh-huh. Kalau dibacakan saya begini Mas, mengenai air yang boleh dipakai untuk bersuci seperti untuk berwudhu, mandi wajib, mandi sunat dan sebagainya, Rasulullah Sallam tidak menerangkan bagaimana seharusnya tempat air itu dan bagaimana air itu dialirkan. Ini eh, pertanyaannya ini adalah pertanyaan tentang tempat, Mas.
3: Semuanya air, Yanko. Ini tidak begitu lepas, tempat
1: Ya, sekarang yang suci mensucikan di mana Mas? Ada habisnya tidak itu? Ini Caranya. saya ambil
4: saran-sarannya.
3: Ya? Ada nggak tentang yang suci mensucikan? terdasarkan
4: had- jenis air yang bisa digunakan lo bersuci terbagi mm-hmm. menjadi beberapa macam mm-hmm.
5: Jadi, air ikan mutlak nah. yang
4: melewati hadis hadis
1: bisa di sini nah, saya rasa itu harus dinaikkan dulu
4: air mut oh dinaikkan nih set air bentar. mutlak
1: air mustahil ini yang di ke atas kan lo set senar oh. senar dulu kita urut urutkan Cepat diturunkan lagi mas saya baca lagi urut urutannya adalah kita setelah ketemu air agak mengerucut tentang air yang dapat digunakan itu nah ini tentu ada dalilnya cuci turunkan lagi saya lihat di atasnya atasnya lagi
3: atasnya lagi mas itu naik Ini kayak ke- 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 yang bagian atas saya lihat bagian atas terus terus mas terus, terus ke bawah lagi ya
1: nah, tadi setelah air nah itu sudah, sudah sudah dalam buku tentang agama dan fatwa ID
3: terdapat pembahasan yang komprehensif tentang permasalahan
2: air mana ya? Nah ini barangkali mas,
1: tentang air yang dilimbah, kita ingin bahwa air yang bekas digunakan itu pada ikatnya merupakan air mustamal Tentang air mustahamal, begitu ah, mas. Coba lihat pertanyaannya. Coba kita lihat pertanyaannya. itu ya Apakah bisa air tersebut, limbah air itu digunakan? Ya itu ya. Nah, ini setelah air, coba naik lagi, Mas. Naik lagi. Setelah ayat itu, setelah ayat ini, kemudian kita terangkan. Ya, naik lagi. Dinaikkan lagi. Setelah ayat ini naik lagi. Nah, sudah. Setelah ayat ini
2: naik lagi sedikit, Mas. Sebelum sampai kepada SM itu. loh Ya. Ya. nah di
1: sini perlu kita katakan bahwa pada dasarnya air yang air limbah wudhu itu adalah merupakan air mustakmal gitu mas
2: oke yeah.
1: ya yeah, ini setelah dari kata bersyukur itu kemudian di enter
5: ya ah
1: nah, di sini kita sebutkan air limbah wudhu pada dasarnya
3: atau pada haikatnya merupakan air
2: mustakmal Yang gitu tentang penggunaan air mustakmal dijelaskan
3: dalam hadis apa gitu mas Ya, iya. Tadi, tadi yang menggunakan ya, air
1: limbah wudhu pada hakikatnya merupakan air mustakmal. Penggunaan
2: air mustakmal untuk bersuci atau untuk berwudhu itu untuk bersuci atau berwudhu. diterangkan dalam hadis Ya, apa ini? Hadis mana yang mau diambil, Mas? yang
0: mungkin yang sudah sini aja saja yang tentang sumur bid'ah ini.
3: Hmm,
1: itu diambil dari di dalam. nanya sama agama ceng
0: ya. harus coba uh, Mas Ahmad Rizki dicari halamannya mungkin
2: di.
1: Uh, ya ada air limbah dan itu dalam kandis coba kandisnya sekarang kandis tentang pembuangan air air Mustahmal itu dinaikkan di situ.
2: Coba akan disini itu, dinaikkan. Sampai dengan
3: terjemahannya, copy paste, naikkan. ya Copy paste, naikkan. Nah, kita lihat sekarang. Coba kita lihat, Mas, dari kalimat pertama nyambung enggak? Coba Mas Ahmad Rizki dibaca. Air
1: limbah wudhu pada hakikatnya coba dibaca.
4: Air limbah wudhu pada hakikatnya merupakan air mustakmal. Penggunaan air mustakmal untuk bersuci atau berwudhu diterangkan dalam hadis trimiti nomor 61. An-abi Sa'idin al-khudri kolakila ya Rasulullah. Ana tawadda'u min bi'ri buda'ata wahya bi'run yulqa fiha hidul waluhmul kilab. Wat nadnu faqala Rasulullah s.a.w. Innal ma'a tahurun la yunajisu Shayun. Qala Abu Isa, ada hadisun hasanun. Wakat jawada Abu Usamata hadal hadisa falam yarwi ahadun hadisah. Abi Sa'idin Fihri ributu mata. Ahsanami Marwa Abu Usamata wakatruyiha dah hadisu min gairi wajehin an Abi Sa'idin wafil fi, wa wafil babi anib anibeni Abbas wa Aisyah Artinya dari Abu Sa'id al Khudri nah, dia berkata.
1: Ntar dari Abu Sa'id al Khudri itu tidak ada biar, Kurungnya hilang. Hmm. Terus sekarang dalam kurung diriwayatkan. Dalam kurung diriwayatkan bahwa. Nah,
3: tutup kurung. Hmm. Terus. Bahwa
4: ia berkata. Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari air sumur budo'ah yang dibuang ke dalamnya terdapat kain bekas pembalut haid, daging, anjing, dan bangkai? Maka Rasulullah SAW, sungguh air itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Abu Isa berkata, hadis ini Hasan, Abu Usama telah menyatakan bahwa dia adalah hadis yang baik, dan tidak ada seorang pun yang merawatkan hadis Abu Sa'id tentang sumur berdoa yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Abu Usama. Dan hadis ini telah dilakukan dari beberapa jalur dari Abu Sa'id. Juga dalam bab ini ada hadis
1: dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Nah ini kalau ini adalah air limbah ya, tentang air limbah. Sekarang yang air mustakmal dulu, hadis yang tentang air mustakmal di jilid 6 itu Mas. Itu Tengok, ada cek, cek. beberapa hadis ada tiga hadis ya. Satu hadis dari Abdullah ibn Umar. Ya radullan qala kana marjulu da rasulullah ina in una, jami'an itu. Dari direwatkan Raih Abdullah Ibnu Umar, ia berkata, adalah perempuan-perempuan dan laki-laki pada masyarakat salam, berwudu pada bejana yang satu. Maka semuanya menggunakan air itu. Nah, terus, hadis lagi, direwatkan dari Ma'amunah, ia berkata, aku dan Rasulullah pernah mandi janabah dari satu bejana. Terus, hadis lagi, an Lata Binti, dan seterusnya. Dari Rubah bin Ma'amunah dilakukan, ia berkata bahwa Rasulullah menyapu atau mengusap kepalanya dalam perwudu dari kelebihan air yang digunakan. Terusnya, dari ketetangan di atas, jelaslah bahwa telah dipakai, bahwa yang telah dipakai untuk bersuci mungkin Bahwa air yang telah dipakai untuk bersuci itu boleh dipakai untuk bersuci lagi. Asal tidak bercampur aduk dengan najis atau benda-benda haram. Dan masih mempunyai sifat air. Jika telah berubah sifatnya, seperti telah berubah bau, dan warnanya maka air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, ini setelah di situ baru kita gadis yang ini tentang campur najis ini boleh dipakai bersuci lagi asal tidak bercampur-aduk dengan najis atau benda haram nah, sekarang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau benda haram itu barang najis itu dapat disterilkan itu kayak gitu Mas nah, itu kan
5: ya, betul nah,
1: kalau hadis ini kan menunjukkan adanya ada benda haram ini
0: ya, Ust. Ya, Iya, ya Iya kan ya
1: Mm-mm. nah ini berarti bahwa.
0: Uh, peletakan urutan yang ini sehabis yang tentang hadis air mustakmal ya,
1: ya ini setelah itu kemudian men- melihat kepada, lihat nanti pada air mustakmal itu pada hadis hadis yang digunakan pada Tanyasab Agama Jilid 6. Sampai kemudian disampai bahwa itu tidak pernah jis. Lalu dikatakan, namun dalam hadis ini disebutkan begini. Gitu. Nah, artinya apa sepanjang hadisnya itu apa benda-bendanya itu tidak berpengaruh terhadap kesucian air maka airnya tetap dapat digunakan perwuduk proses sekarang, sekarang tentang proses sterilisasi yang digunakan itu adalah mampu untuk menjadikan air itu suci nah, baru diterangkan tentang proses airnya itu Mas
3: Oh okay, ya jadi yeah, tadi
1: urutannya ya? air musta'mal dulu. Terus dalam HPT ini itu jawab agama air musta'mal boleh sepanjang tidak ada najis. Namun kemudian ketika kita hadapkan dengan hadis ini itu ini hadis ini seolah-olah memberikan bahwa bernajis pun boleh. Lalu kita memberikan interpretasi bahwasanya ketika terkena ini adalah tidak merubah kepada kesuciannya atau kesuciannya masih tetap terjaga sehingga air bekas air limbah itu setelah diproses dengan cara yang bisa diterangkan itu tetap steril sehingga itu boleh untuk bersuci. Gitu Mas barangkali nanti harus kita uraikan. Tapi ini sudah jauh banyak kemajuan ya. Ya, Iya. Bisa minggu depan ya Mas ya. Saya rasa minggu depan sudah final ya. Insyaallah Ustaz diusahakan. Hmm. Hmm. Allah, Ustaz. Nanti dibaca dibaca jilid 6 itu air musta'mal dan air musta'mal yang di sini dikatakan sepanjang tidak bernajis dihadapkan dengan hadis ini. Ya, yang mengatakan ini. Jadi hadis ini memberikan kesan seolah-olah bernajis tapi sepunya dapat diartikan bahwa semakalipun kan dimasukkan benda najis tetapi kalau itu masih menunjukkan kesucian tetap suci. Nah oleh karena itu ketika itu air pelimbah wudu setelah diproses itu diproses dan itu menunjukkan kesuciannya tetap tetap menjadi air yang
3: suci. Tadi
1: nah, itu Mas. Saya betul berharap ini sudah banyak kewajiban, alhamdulillah betul ya. minggu depan mas ini bisa perbaiki pelan pelan nanti kita lakukan
5: ya, begitu
1: ya mas Kemal dan mas Anu syukur mas syukur. ya iya bisa dikerjakan ya baik kita lanjutkan dengan siapa yang mau masuk lagi
2: atipusas uh,
1: Maya nah, silakan
2: Mas Habib, Habib.
1: tentang perkawinan ya.
2: Habib. Naam, nah.
1: Iya, silakan Mas Habib. Kamu yang share. Sudah dibaca ya di 3 dan di 5 ya. Sudah Ustaz. Iya, saya cari kok ada punya saya itu kayak udah terlink di mana itu. Kemarin itu ketika dengan mas-masnya itu ada kalau sekarang tidak ketemu. Ayo Mas,
6: namun gini Ustaz. Uh, untuk yang terus saat ini kami masih itu mencari inti-inti poinnya dari apa pembahasan yang ada di TJA 3 sama TJA 5 itu. Untuk membedakan nanti pengambilan keputusannya soalnya kan di TJA 3 itu tidak hanya membahas tentang menikah tentang wanita hamil Namun apa meluas ke sampai ke walinya juga itu. Heeh. Pertanyaan kita
1: ke walinya. Nah, pertanyaannya Iya. Kita karena pertanyaannya mengapa terjadi perbedaan itu kan. Jadi hmm. mengapa kalau yang dulu jilid tiga itu yang boleh menikahi adalah wanita yang menghamili, sedangkan pada jilid lima itu adalah tidak terbatas pada wanita yang menghamili. Kan gitu. Hmm. Nah mengapa terjadi pergeseran hukum. ini tentu ini yang menggunakan Burani ini ya karena kalau kalau secara Burani kalau wanita ini sudah jelas hamil itu maka sekalipun itu maaf berhubungan dengan laki-laki lain tetap sperma laki-laki lain itu tidak akan membentuk janin baru itu itu ya jadi persoalannya nanti akan timbul Kebolehannya adalah karena setelah terjadi konsepsi, konsepsi itu artinya adalah pertemuan antara sperma dengan sel telur membentuk janin, maka sekalipun nanti masuk sperma sperma berikutnya, sperma sperma berikutnya ini tidak akan itu tidak akan berpengaruh, sehingga dibolehkan untuk menikahi nah, nanti persoalannya. apa anak sah atau tidak kita tidak akan lari ke sana itu saja mengapa terjadi perbedaan di situ saja mas kita membatasi di situ nah oh. tentu jawaban kita Betul, ini adalah situ, secara burhani mengacu kepada literatur kedokteran ada nggak mas Habib dicari terangkan kedokteran seperti yang saya katakan
6: hmm, saya belum saya ke situ saya cenderung apa masih membandingkan apa Jalur apa istilahnya antara ke TC3
1: sama TC5? Cuma enggak apa-apa. Itu nanti kita itu beralih membandingkan nas itu kita masih dalam pendekatan bayani. Kalau iya. tadi itu kepada eh, pengetahuan kedokteran itu pendekatan burhani, burhani. ya. Iya. Eh, eh. Coba Mas Habib, silakan.
6: Kesimpulan nah, dalam TJA Jilid yang Pertama, eh, tidak sah nah, dalam kurung sah apabila dengan laki-laki yang mengambilnya. Didasarkan pada hadis surat Abu Dawud. Avan ini belum tak masukkan hadisnya. Terus eh, hadis ini dalam TJA Jilid didukung dengan apa dengan dasar surat atolak. yang menjelaskan tentang masa idah wanita hamil, yaitu sampai dengan mengelahirkan. Oleh karena tidak sah pernikahannya yang dilakukan pada saat masih keadaan hamil dan harus mengulang setelah melahirkan. Tetapi bila itu pernikahannya dengan lelaki yang menghamili, maka hukumnya sah. Sesuai dengan kesimpulan seminar Majelis J 1986, dengan dasar tidak termasuk dari yang dilarang dalam surat An-Nisa ayat 23. Kemudian kesimpulan dalam TGA jilid 5. Di sini TGA jilid 5 berbeda. Mereka menggunakan istilah dalil yang diawali dari Quran surat An-Nur ayat 3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang min. Wanita pezina atau yang pernah berzina diperbolehkan kawin dan pasangannya yang ideal adalah laki-laki zina juga atau laki-laki pasangan zinanya atau laki-laki musrik. Nah, terkait hukum apa bagaimana jika wanita itu hamil dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wanita hamil menikah dengan orang yang menghamilinya. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqih Islam wa Adil Datu, halaman 7 halaman 148, para ulama sepakat nikah tersebut sah. Kemudian tim fatwa bersepakat, ini tim fatwa pada DJJ 5, sepakat terhadap pendapat ini karena sesuai dengan firman Allah di atas. Surat An-Nur ayat 3. Yang di sana tidak ada pembatasan apakah wanita itu hamil atau tidak. Yang kedua, Wanita hamil menikahi orang baik-baik. Di sini mulai timbul banyak perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap pernikahan ini sah. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad, serta
2: Abu Yusuf, murid dari hamil karena, disebabkan zina tidak memiliki masa iddah
6: sehingga bisa langsung menikah dengan kan pada pendapat kedua wanita hamil karena zina masih memiliki iddah yaitu sampai melahirkan terus pada pilihan tim fatwa pada TGAJ lima Apaan masih tersambung?
3: Saya yes, 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 masih terus-terus-terus.
6: Kemudian apa, pada pilihan tim fatwa, mereka cenderung memilih kepada pendapat nomor satu. Mereka setuju dengan alasan bahasanya wanita hamil karena zina itu tidak memiliki masa idah sehingga bisa langsung menikah. Namun dengan catatan, wanita harus bertaubat dulu. Kalau menurut apa? Pernyataan Ustaz tadi kita membatasi kenapa terjadi perbedaan menurut saya berarti sudah dicukupkan sampai sini dulu Ustaz. Dilihat dari apa? Istidlalnya itu kalau di TJC jilid 3 itu langsung mengambil dari hadis sedangkan pada TJC jilid 5 mengambil dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3.
2: Ya.
1: Begini Mas, nanti bisa ya bagus ya itu. Tapi ini belum merupakan jawaban utuh ya. Sekarang kita buat pertanyaan dulu. Mengapa terjadi perbedaan fatwa tentang kepulihan menghabili eh mengawini wanita hamil antara fatwa pada jilid tiga atau pada, pada saya ulang ya, mengapa terjadi perbedaan pendapat atau fatwa ya fatwa, antara, eh, saya ulang, mengapa terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan fatwa tentang mengam, mengawini wanita dalam keadaan hamil. Dari buku jilid tiga dengan buku tanjawab dalit lima. Pada buku jilid tiga itu Yang boleh menikahi adalah wanita yang menghamili saja. Sedangkan pada jilid lima itu boleh dinikahi oleh laki-laki selain yang menghamili. Lalu pertanyaannya, mohon dijelaskan latar belakang atau alasan pembedaannya. Dan mana yang dipandang lebih kuat. Jadi itu mas kira-kira. Ya, Itu saja
3: pertanyaannya di situ. Jadi pertanyaannya. misalnya mohon dijelaskan tentang perbedaan fatwa tentang berapa
1: yang berkaitan dengan menikahi wanita
3: hamil. Pada buku tanya jawab jilid tiga disebutkan, kan, yang boleh menikahi adalah adalah laki-laki yang menghamili, sedangkan Pada TC Ajil lima, yang di jilid lima disebutkan yang boleh yang disebutkan yang disebutkan dibolehkan
1: laki-laki. selain yang menghamili untuk menikahi laki-laki
3: selain yang menghamili untuk menikahi terus misalnya atas
1: penjelasannya Jadi pertanyaannya nanti punya bikin Mas ya. Pertanyaannya mohon dijelaskan tentang perbedaan fatwa yang berkaitan dengan menikahi wanita hamil. Pada buku tanya jawab agama jilid 3 disebutkan yang boleh menikahi adalah laki-laki yang hamili. Sedangkan pada TCA jilid 5 disebutkan yang sebut eh, lima disebutkan dibolehkan laki-laki selain yang memilih untuk menikahi. Terima kasih. Nah, itu pertanyaannya nanti, Mas. Sudah ditulis, Mas Habibur Rahman? Masih sedang menulis.
6: Oh ya, saya ulang lagi ya. Uh, langsung dari sedangkan pada
1: Teja 5 Lima disebutkan. Sedangkan pada TJA jilid lima disebutkan dibolehkan laki-laki
2: selain ya, kan yang laki-laki. menghamili, nah, selain, selain
1: yang laki-laki, laki-laki selain yang menghamili untuk mendikat, disebutkan dibolehkan atau disebutkan boleh saja, ya. disebutkan boleh laki-laki tidak pun dibolehkan boleh jilid 5 Disebutkan boleh laki-laki selain yang menghamili untuk menikahi. Nah, itu saja. Terima kasih. Ya. Lalu kita menjelaskan, itu jawabannya seperti apa. Ya tadi misalnya dijelaskan jilid tiga itu begini, jilid lima begini. Lalu nanti kemudian ditambah dengan alasan yang sifatnya burhani. Berhani artinya adalah berdasarkan ilmu pengetahuan, kedokteran, kalau dalam hal ini. ya Setahu saya kalau sudah sperma dan ovum itu menyatu, atau bahasa kedokterannya itu telah terjadi konsepsi, maka sperma yang masuk ke dalam rahim perempuan itu sudah tidak
3: berpengaruh. Jadi sekalipun demikian, anaknya itu tetap adalah tidak harus
1: menunggu sampai melahirkan. Karena sudah jelas anaknya bukan anak yang menikahi karena dia bukan yang mengambil setelah terjadi kehamilan.
6: Berarti apa? Selain kita menjawab dari sisi apa? metode bayarnya, kita juga menambahi di sisi metode burhaninya ya, Ustaz.
5: Iya. Ya,
6: itu ilmu ilmu pengetahuan.
3: Iya, betul gitu.
1: Bayaninya, lalu kalau dari Bayani itu nanti kita menemukan dalil nah dalil itu mana yang kita pandang lebih kuat gitu.
0: dua pendekatan saja Ustaz ya mm-hmm. pendekatan Burani sama Bayani
1: iya Irvani saya rasa tidak ya, karena di dalam Manhaj Tarjih pun dikatakan bahwa kalau sudah cukup dengan salah satu pendekatan, tidak perlu dengan pendekatan yang lain, artinya Kalau dia dengan pendekatan bayani itu dapat dipecahkan. Cukup dengan pendekatan bayani, tidak perlu kepada purani. Kalau bayani dan purani sudah, nirvani juga tidak perlu lagi. Kan gitu. nah, saya rasa dengan bayani dan purani ini sudah cukup. Nah, nanti dicari di mana Mas, penjelasan itu. Buku kesehatan ya. Oke, nanti ya. saya coba ya. Cuba,
6: iya. Terima kasih muhayron said atas koreksi. Iya, ya. afwan,
1: pak iya ku, pak Barangkali masih satu lagi ya, yang mungkin bisa ada lima pertanyaan, mungkin kita bisa mendiskusikan satu lagi. Mang tidak bisa punfaya pun sekali jadi ya, enggak kini nih Dari kami, Ustad. Ya, silakan. Siapa ini, Mas Miftahul Khair, ya? Dewan. Tentang apa Mas Miftah? Tentang menyingkat itu Ustaz sallallahu oh, ya. hmm, hmm. ya, kata-kata SWT SAW itu ya. Coba Mas ditayangkan Mas. Ini merus kali ini karena ini menjadi suatu kebiasaan di dalam
3: penulisan oleh kebanyakan orang. Silakan Mas Maulana ngati Mas, Mas Kanu, Miftah itu
1: Dengan Mas Kanugrahan? Oh ya, ada Mas Kanugrahan hadir hari ini? Ada. Ya, ya. siapkan ya Mas
2: Kanugrahan. Dibaca dari pertanyaannya ya. Aiyemah, monggo silakan. Uh, baik Bismillah.
7: Ada suaranya?
3: Iya jelas, jelas. Okay. Suaranya
1: jelas, tulisannya pun sudah bisa, bisa dibaca.
7: Okay. Uh, ini pertanyaan yang kedua uh, tentang singkatan dari Ahmad Zamroni. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Ahmad Zamroni dari Bantul, DIY. Apakah boleh kita menyingkat nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Cukup dengan Nabi Muhammad SAW dalam penulisan termasuk juga Allah Subhanahu wa taala kita singkat dengan Allah SWT. Terima
5: kasih. sebentar
1: ya, Mas. Sallallahu alaihi wasallam o nya itu ganti A ya, karena tanda fathah itu tidak dengan O tapi dengan A. Sekalipun itu tulisannya sallallahu tapi ditulis sallallahu alaihi wasallam, Onya ganti dulu. Ya. yuk mas pelan-pelan nih kita jawab
3: Waalaikumsalam. kemudian
7: langsung ke jawaban kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara kepada tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjawab pertanyaan saudara terkait menyingkat tulisan salawat Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam uh, uh. hmm. Salam, terdapat ulama-ulama yang memberikan komentarnya mengenai hal itu. Oh hal berikut, maaf. Pertama, keterangan Ibnu Salah atau ahli hadis penulis kitab Mustalah Hadis yang dikenal dengan Mukaddimah Ibnu Salah. yang menyatakan ini langsung artinya atau bagaimana? Zat?
1: Ya, ditul, jadi di, 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 baca teksnya, mas ya. Sebabnya nanti ketika kita membaca sana, kalau ada kekeliruan penerjemahan akan diberikan rangkap, ya. Oh, ya, yes, saat. Yang bahagialahu a
7: ala kita batis solawati wataslimi ala rasul. Solawati itu
1: salamati, mas.
7: Oh, sallati as mm-hmm. wa taslimi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi. Walaysa lu min tar, min takriri dalika inda takriruhu fa inna dalika min akbari fawaidi alati ya ta'ajjalah allazi
2: ini basta Terputus, Mas.
3: Halo? Mas Miftah,
2: terputus. Halo? Iya, teruskan Mas.
7: Oh, maaf Ustadz.
1: Mm-hmm. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya Ustad? Ya, tadi membaca teks pendapatnya Ibn Sholah itu. Ya taja'allah, Mas. Oh,
7: putus ya berarti tadi?
3: Iya, saya enggak dengar suaranya.
7: Maaf, Ustaz. Allati ya taja'allah tola badil hadisi wa kitabadihi. wa min aghfalidhzalika faqad harama adiman artinya selayaknya penulis hadis berusaha menjaga penulisan solawat dan salam untuk Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ketika menyebut nama beliau dan tidak merasa bosan dengan mengulang-ulang tulisan shalawat Ketika mulang penyebutan nabma, Nabi SAW, karena ada manfaat besar yang segera didapatkan oleh penulis hadis dan tulisannya siapa yang melalaikan hal itu berarti dia menjauhkan dari kebe, keberuntungan yang besar. Kemudian Ibn Salah menyebutkan dua hal yang selainnya dijauhi adalah tsumma ilyatajannaba fi isbatiha sampai ini. Nuksa ini. Eh.
2: Ya, nuksa ini, Mas.
7: Nuksa ini. Oh, tak kira pak ini kecil kali. Maaf, maaf. Nuksa ini. Ahaduma ayak ayyat tubaha Maksudin surati suroti ini? Biharfaini ilahya diharfi ini wathani tubaha manku manku soton makna bian lah la ayak wawu eh, wasalam wain wajada dalika fi badul munqadimaini kemudian hendaknya dijauhi dua penulisan selawat yang kurang pertama solawat ditulis dengan teks yang kurang atau singkatan dengan dibuat rumus dua huruf atau semacamnya kemudian selawat ditulis dengan kalimat yang kurang maknanya seperti dengan tidak menulis kalimat wasalam hanya menulis sallallahu alaihi meskipun masa silam atau mukadimah ibnu salam, 105 kemudian keterangan Jalaluddin Asyuti dalam tadrib ar-rawi wa iktisari ala salati aw taslimi hadza Wa fi kulli syarh syara'atin fihi as-salatu kama fi syarhi muslim wa ghairihi ta'ala sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wa yakrohu ar-ramzu ilaiha fil kitabati bi harfi bi harfin au harfaini kam yaktubu sal ain mem bal yaktubu ma dimakruhkan menyingkat salawat dan salam di sini dan di setiap kesempatan yang disyariatkan untuk bersolawat sebagaimana dinyatakan dalam syarah sahih muslim dan lainnya berdasarkan firman Allah yang artinya berilah sholawat dan salam kepadanya dimakruhkan membuat rumus ketika menulis solawat baik dengan satu huruf atau dua huruf seperti orang yang menyingkat singkatan tulisan shod lam ain mim namun dia tulis secara lengkap terta dari Burawi uh, Jilid 2, halaman 76. Ketiga, Al-alamah As-Sakhawi mengatakan, Wajib bu ayyuhal katibu ar-ramzulaha Ayub as wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasalam. Fi khutki khut bi'an an maktarisa minha ala harfaini wa nahwa zalika fata fa sotan suratun kama ya'alahu al katibu al
2: qid apa ini Alkitani mas, Alkitani itu diartinya dari terjemah.
7: Waljala tuh min abna il ajmi goliban, wa wamil fayak fayak tubuna badalan. min sallallahu alaihi wasallam au shat lam padalika lima fihi min naqsil ajri li naqsil kitabati wahai para penulis hindarilah rumus untuk shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tulisanmu dengan kamu singkat dengan dua huruf atau semacamnya. Sehingga teksnya kurang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Kitani dan orang-orang yang awam dengan agama. Mereka menulis singkatan pengganti untuk sallallahu alaihi wasallam dengan huruf sot atau sot mim atau shod lam ain mim. Penulisan sholawat semacam ini mengurangi pahala karena teksnya tidak lengkap. Fathul Muhyid, Syarah Al-Hiyah Al-Hadis. Kemudian yang keempat, keterangan Imam Ibnu. Dalam fatwa beliau, ketika ditanya tentang hukum meningkat solawat, beliau mengatakan, Hadha La'yanbahya, Bal'yanbahya liman katabah, ismun nabiy sallallahu alaihi wasallam au natiku alnataku au yusalli alaihi so, alaihi salatu kamilatan yaqulu sallallahu alaihi wasallam wala yaqulu sad lam ain wala so't, fakot. kasalun la yanbahya bal As-sunnatu wal-mashru'u ayyaktubah as-salatu sorihatan. Fayaqulu sallallahu alaihi wasalam au alaihi sallatu wa sallam. Lianna, lianna allaha jallun wa'ala wa'alan. Qala inna Wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
2: ya ayyuhalladzina amanu. sallallahu alaihi
7: biha ashron. Wajaa anhu ay anna jibrila Baruhu anna man alaihi waidatan sallallahu alaihi biha ashron wa man alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashrun alhasan bi ashrati amsalihah ah semacam ini tidak selayaknya dilakukan yang layak dilakukan untuk orang yang menulis nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menyebut nama beliau untuk membaca solawat kepada beliau secara sempurna. Dia tulis lengkap Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh disingkat lam ain mim atau huruf shod saja. Semacam ini tindakan malas yang tidak selayaknya dilakukan. Yang sesuai sunnah sholawat ditulis jelas Sallallahu Alaihi Wasallam alaih solat. Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam karena Allah Taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman berilah salawat dan salam. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya sepuluh kali. Hadis riwayat muslim. Dalam riwayat yang lain, dinyatakan, Sesungguhnya Jibril memberi kabar kepadaku bahwa siapa yang memberikan solawat untukku sekali, maka Allah akan memberi solawat untuknya sepuluh kali. Siapa yang memberikan salam untukku sekali, maka Allah akan memberikan salam untuknya lima kali. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahimina syaitanirajim, sabbaha lillahi wal samawati wal'ard, wa azizul hakim. Ya, artinya, apa yang di langit dan di bumi, di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Hadid ayat 57. Pada ayat ini dijelaskan bahwa semua yang diciptakan Allah, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, seperti bintang, tumbuhan, batu, dan lain-lain yang bernyawa ataupun tidak seharusnya siap setiap waktu Seharusnya setiap waktu dengan tulus dan ikhlas bertasbih kepadanya. Menyatakan kebesarannya dan mengakui bahwa dialah yang maha kuasa. Semuanya tunduk menyembah serta mematuhi segala perintahnya. Jika demikian, manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal seharusnya menyucikan Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian kesimpulan, meningkat kalimat subhanahu wa ta'ala dengan SWT dan sallallahu alaihi wasallam dengan SAW itu adalah bukan suatu yang haram. Namun, kita dihimbau jangan sampai kita menulis sallallahu alaihi wasallam dengan singkatan saja. Selama begitu penulisannya, maka kita kehilangan pahalanya bertelawat maknanya jangan ragu makanya jangan ragu di dalam tulisan kita mengulang kalimat
1: ntar
2: mas
1: ketika menertanyakan dengan Allah semata dan Rasulullah SAW kita dahulukan Allah semata ya apakah boleh kita meningkat nama nah, itu namanya meningkat nama Allah itu dengan Allah swt dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan SAW karena ya tentu kita akan pertama kali Allah yang kedua Muhammad itu kan nah, lalu tentang jawabannya itu bagus tadi ya tapi kita perlu saya rasa perlu untuk melihat dalil dalil terdulu dalil yang mewajibkan atau memerintahkan untuk mengucapkan tasbih kalau tadi sabbahillahi ma'visamawati walad dan juga Yusuf bi kullahi itu adalah belum atau tidak secara langsung mengatakan sebagai amr itu perintah itu hanya itu adalah merupakan berita bahwa yang sekali di langit dan bumi itu bertasbih tapi dalam ayat misalnya E, dilihat umpamanya dalam surah atur itu kan ada yang di belakang itu wadak kirfa inna ka biak yunina wasabih biham dirobikahina takum kan itu ya atau juga juga di dalam surah qof itu juga ada yang yang agak di pinggir itu wamin alaiy wa edbaran
2: ujum itu kan ada Nah, itu ya Al-A'la itu tak... ya menunjukkan bahwa kita itu bertasbih menjudmi nama Allah nah, sedangkan
1: sebutan tasmi nama Allah itu bisa dengan ya biasanya bukan biasanya disebut dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala ya sebutan subhanahu wa taala ini adalah merupakan dalam bentuk tasbih ya Mas. Ya, di samping hadis yang misalnya ada hadis yang mengatakan kalimatani khafifatan filisan tsaqilan taani fil mizan hamdi Subhanallahil bihamdih azim misalnya dua kalimat yang mudah diucapkan tapi ringan di berat di timbangan yaitu
3: adalah Allah dan ma- itu Maha suci Allah yang Maha Agung dan Maha suci Allah
1: yang dan Maha suci Allah dengan segala puji-pujian-Nya. Sekalipun ini kalimatnya adalah kalimat berita tetapi ini adalah mengandung perintah untuk bertasbih. Ya, baru kita sampailah bahwa tasbih itu umumnya dengan subhanahu wa taala. kemudian yang kedua kalita kaitannya dengan dalil dulu ya. Kaitannya dengan selawat tadi betul itu saya rasa eh, Misalnya tadi itu dengan Ya Yuladzina Amanusallu Alaihi Wasallimutaslima Itu ya. Nah, itu adalah perintah untuk atau inallah Malaikata Usallu Ala Nabi Ya Yuladzina Amanusallu Alaihi Wasallimutaslima Ini adalah perintah untuk berselawat Kepada Nabi. Kemudian dicari Kandis-kandis lain yang menunjukkan Adanya perintah. Timbul pertanyaan Sekarang. Bolehkah Invert menyebutkannya itu dengan, menuliskannya dengan disingkat. Nah, tadi sudah ada keterangan pendapat-pendapat para ulama itu, lalu nanti sampai kesimpulan. Ke, ya, Kalau menyebutkannya, menyebutnya tidak boleh untuk dengan singkatan. Tapi kalau untuk menulis sepanjang itu bisa dipahami adalah untuk menyebutkan secara lengkap itu boleh. Jadi menulis, eh, membaca, untuk Allah SWT itu yang tidak boleh atau Muhammad SAW itu yang tidak boleh atau tidak seyogianya. Tapi kalau itu untuk memba- menulis karena menulis itu sudah dapat dipahami itu Anda subhanahu wa taala, maka itu dapat atau dibolehkan untuk dilakukan. Saya rasa itu kesimpulannya. Ya, ya Mas ya. Jadi yes, yes. minggu depan ini sudah klar ini. Karena Masnya rajin betul, ini mengutip pendapat-pendapat dan ini sangat baik. Itu Mas untuk sementara dulu kita tiga ini dulu ya, karena jamnya juga sudah 14 lebih dan saya minta maaf tadi kebetulan ada telepon mendesak itu. Sampai di sini kita akhiri dan alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ta'amilin wa rahmatullahi wa barakatuh. warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya ma iyakum